1: El titular de hoy, amigos, es toda la iglesia en África dice no al punto más álgido de fiducia suplicans, la bendición a parejas en unión homosexual, y le dice no con la aprobación del Papa. Nada menos que eso. Vamos a leerles esta declaración del conjunto de todas las conferencias episcopales del África y Madagascar sobre este documento que nos recuerda... Los cercanos que están los africanos de lo que plantean en este documento la ley natural. Y recordamos que la enseñanza constante de la iglesia, recordada y enseñada magistralmente en el documento Veritatis Splendor de San Juan Pablo II, sostiene justamente eso, la ley natural. Que la iglesia, en su comprensión de la moral, respeta la naturaleza del ser humano, la naturaleza de las cosas, como parte del plan original que Dios declaró muy bueno. Los africanos son capaces de apreciar esa bondad contra nosotros, los occidentales, también en América, lamentablemente, que tras, bajo una campaña constante de normalización del comportamiento eh, homosexual y de la inconducta sexual, parece que hemos olvidado, y en un tiempo también en el cual en la santa sede Veritat y Splendor, al parecer, no al parecer, no figura ni como nota de pie de página en ninguna declaración sobre estos temas. África sorprenderá al mundo, decía San Juan Pablo II, y la sorprenderá recordándole a la iglesia que la naturaleza de las cosas es el plan de Dios. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, lo saluda Eddie Rodríguez Morel. También
2: reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma, y recordaba... Estos días a un momento de mi vida he estado trabajando en misiones en zonas andinas y sacerdotes, algunos que me sorprendieron diciendo yo no uso el misal porque la gente no lo entiende, así que me invento la misa y otro por ahí decía yo no entiendo a San Pablo, este, así que no lo vamos a leer en la misa y aquí cercanamente también algunos sacerdotes dicen pues, la misa es muy larga, vamos a saltarla, eh, vamos a cortar una de las lecturas, quizá una para este fin de semana sea la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios que dice esto, amigos, voy a, a resumirla porque es unas cuantas líneas, pero importante que la recordemos en este marco en que estamos viviendo tanta confusión, que dice así en una parte de este texto huid de la fornicación, Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Probablemente, amigos, algunos van a querer saltarse este párrafo y este, esta parte de la misa tan importante que está hablándonos de la el misterio de ese Cordero de Dios que ha venido a borrar y a limpiarnos del pecado para vivir en santidad, que sin duda nadie lo es, sino que estamos trabajando para poder serlo, estamos esforzándonos todos porque todos tenemos que convertirnos y si hay un gran vacío en este momento es porque nosotros tenemos que convertirnos, tenemos que escuchar el llamado del Señor, la voz de los hombres y el mundo, pues es compleja, es desordenada, es distorsionada, consentida, Monseñor Rouge es eh, el obispo de Nanterre, miembro del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Francesa, que ha confirmado la postura de los obispos franceses. Se bendicen personas, no uniones.
1: Por otro lado, amigos, vemos la claridad, el llamado profético de la Iglesia en África a respetar el plan de Dios en la naturaleza. Varón y mujer los creó. Pero donde deberíamos verlo más radiante por el valor que tiene pedagógico para la iglesia es en la Basílica de San Pedro, ¿correcto? Bueno, el carnal Gambetti anuncia que se podrán ben realizar bendiciones de parejas homosexuales en la Basílica de San Pedro. ¿Qué distancia? Y además, donde menos quisiéramos ver este tipo de, en fin, comprensión distorsionada de la persona humana que será bendecida en el templo principal de la catolicidad en Roma.
2: y Eligión en libertad recoge un artículo, amigos, muy interesante que refleja un poco lo que estamos viviendo en el terreno chico, en el terreno grande, entre naciones. No amaina la polarización que vive la Iglesia a raíz de la declaración fiducia supplicans de este dicasterio. En las últimas fechas destacan dos pronunciamientos breves y contrapuestos. Uno bendecirá, otro no que llegan desde el ámbito anglófono y otro extenso y prolijo procedente de Francia. Este último con acotaciones muy detalladas que apuntan a bendiciones individuales, no de
1: parejas como quiere el perfecto Víctor Fernández. Y tenemos una nota, amigos, de este, Tomaso Escandrolio, si mal no recuerdo. Él es este, sí Tomaso Escandrolio, él escribe para la brújula cotidiana con este título sugerente. Los secuestradores de la iglesia están condenados al fracaso. La esposa de Cristo se parece a un avión tomado, escribe Scandrolio, por alguien que ha cambiado su plan de vuelo. Pero sea cual sea el motivo, hizo los cálculos sin la torre de control, es decir, sin Dios. Aprovecharé esta metáfora para entender cuál es la posible causa de que estemos en tal desorientación. ¿Es simplemente un descuido? ¿Es que se privilegian otros temas? ¿O es que en efecto se tiene una agenda para demoler la claridad doctrinal en la Iglesia Católica. En cualquier hipótesis, él trata de plantearla justamente con esta imagen del avión secuestrado, pero el plan de vuelo finalmente, la, los destinos y el buen puerto está en manos de Dios.
2: Y tenemos de la búrgula cotidiana otra nota interesante, breve, sobre quién es el nuevo primer ministro francés, amigo, se llama Gabriel Atal. Es el nuevo primer ministro francés, es abiertamente homosexual, pues este, está casado también con un eurodiputado, Stéphane Sejourné, desde el año 2017. Vamos a compartirles esta nota interesante, crítica por cierto, y como también algo que ha acontecido, el día de ayer se llenaron las páginas de la prensa de este encuentro que ha tenido el Papa con... Eh, para el grupo Dialop, que está formado por cristianos socialistas y marxistas, y el Papa pues ha tenido palabras interesantes que nos han hecho recordar un poco a Disney, ¿no? Es un llamado a romper moldes, un llamado a seguir adelante, un llamado en donde pues, definitivamente son llamados que podrían haber sido dados por un coach, o de repente un libro de autoayuda, hemos sentido la ausencia del nombre de Cristo, y de un llamado a entender la riqueza del Evangelio frente a lo que ha sido el marxismo y el socialismo en la historia. Es un artículo crítico, esperamos tener tiempo para poder ponerlo sobre la mesa, y obviamente con un motivo de que hay que encontrarnos con esa verdad que es Jesucristo, y rezar por quienes tendrían que hablar del nombre del Señor en estos tiempos que tanta necesidad hace falta. Volvemos entonces en breve.
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: En el legendario de Tolkien, uso esta imagen como una comparación, los que se distancian de la naturaleza no es que se hacen libres, sino que se hacen esclavos de unas fuerzas espirituales que justamente son las enemigas, que le están haciendo guerra a la naturaleza para deformarla y para volverla esclava a su proyecto, porque ellos no son los creadores de la naturaleza. Entonces odian esa naturaleza armónica, bella, con sus leyes, que permiten que los seres, según su naturaleza, se realicen plenamente. Ellos no quieren eso, porque seres plenamente realizados no van a ser sus esclavos. Quieren que los seres se distancien de esa naturaleza, Supuestamente en aras de liberarse y de ser libres, pero acaban entonces cayendo en la perfecta trampa, en esa oscuridad en las que son encadenados a intereses espirituales contrarios a la naturaleza. ¿Por qué decimos eso? Porque se está diciendo últimamente que está muy bien que hayamos archivado Veritatis Splendor el documento de Juan Pablo II, que no es un documento con un tema original suyo, porque si fuera original suyo sería justamente algo que se recibe con ese obsequio religioso simplemente a una enseñanza que el Papa propone en armonía con lo anterior, nueva. No es eso, es, es nueva en sus argumentos, tal vez, alguno de los argumentos, una exposición también muy lúcida que es propia de Juan Pablo II, pero lo que está haciendo es enseñando esa moral de la naturaleza, de las cosas, que es, la moral característica católica. Y no lo es porque tenemos una filosofía al margen de la revelación, es porque la misma revelación nos plantea que la naturaleza de las cosas es buena, muy buena. Y Pablo cuando tacha comportamientos inmorales, los tacha como algo que va contra la naturaleza. En ese tema los africanos parece que ven las cosas muy claras. Y si bien en Roma hemos visto que el prefecto Fernández, finalmente también, junto con el Papa, han aprobado el no de los obispos africanos a fiducia suplicans en un aspecto principal, que es el aspecto de la bendición a parejas homosexuales. Han dicho, y Fernández cuando le explica dice, bueno, es que la cultura muy particular de África, las leyes de África, hacen que África... Mmm, no sea el lugar idóneo, se entiende prácticamente que, bueno, están un poco atrasados a lo que es la cultura occidental, donde como no hay ningún tipo de traba contra la homosexualidad, ni legal ni cultural, entonces aquí se puede bendecir parejas homosexuales sin ningún problema. Es una cosa buena lo que estamos haciendo y aquí sí se puede hacer. Pero esa cosa buena que queremos hacer, según el Cardenal Fernández, no se puede hacer en África por razones culturales, por razones legales. ¿Qué se va a hacer? Hay que aceptar su no por ese tipo de razones. Pero como veremos a continuación, esta declaración de todo el episcopado, representado por el cardenal presidente de la Conferencia Episcopal del África y Madagascar, ese argumento cultural y legal lo pone como un además. El primer y principal argumento es la palabra de Dios, seguido de él. Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice, además, y habla del aspecto cultural, no es la razón de fondo por la que los africanos le han dicho no a fiducia suplicans, en el punto que finalmente acaba siendo la razón de ser del documento, porque de otra manera toda esta elaboración sobre tres tipos de bendiciones, finalmente acabaría siendo un tema, bueno, ya qué bonito documento, pero la, la importancia justamente que ha tenido ese tipo de supuestamente desarrollo que, se, que plantea Fernández es que permitiría bendecir relaciones adúlteras, fornicarias y sodomitas. No se usa la palabra más, pero eso también debes, debe llamarnos a la alerta, porque ese vocabulario es un vocabulario que nos permite identificar la actividad con precisión, saber de qué actividad estamos hablando. Cuando hablo de relaciones irregulares, mmm, explícame eso, ¿cuáles son? Bueno, es una palabra, es una manera de evitar calificar moralmente ciertos tipos de conductas sexuales que están al margen de la naturaleza querida por Dios para la relación conyugal dentro del matrimonio. Veremos que eso es el principal y lo fuerte de esta argumentación. Para nada, es simplemente un... se refugian en su cultura y en sus leyes. No es eso, Cardenal Fernández. Se refugian en la enseñanza de la Palabra de Dios, como es transmitida en la Escritura y en el Catecismo de la Iglesia Católica.
2: Síntesis de las respuestas de la Conferencia Episcopales Africanas a la Declaración Fiducha Supplicans. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, gracia y paz. El mensaje que les transmito hoy ha recibido el acuerdo de su santidad el Papa Francisco y de su eminencia el Cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina y la Fe. Presenta un resumen consolidado de las posiciones adoptadas por diversas conferencias episcopales nacionales e interterritoriales en todo el continente africano en respuesta a la publicación de la Declaración Fiducia Súplicas del Dicasterio para la Doctrina y la Fe del 18 de diciembre del 2023. Dentro de la familia eclesiástica de Dios en África, esta declaración ha provocado una onda de choque, ha sembrado malentendidos e inquietudes en la mente de muchos fieles laicos, personas consagradas e incluso pastores, y ha suscitado fuertes reacciones. La síntesis de las respuestas de las conferencias episcopales africanas destaca una comprensión y enfoque comunes por su parte. Incluye sus puntos de vista sobre la doctrina inalterada del matrimonio dentro de la Iglesia, la atención pastoral brindada a todos los miembros de la Iglesia y su posición unificada sobre las uniones del mismo sexo.
1: Primer punto. Doctrina inalterada sobre el matrimonio y la sexualidad. En sus diversos mensajes, las conferencias episcopales de la familia eclesiástica de Dios en África comienzan reafirmando su inquebrantable apego al sucesor de Pedro, su comunión con él y su fidelidad al Evangelio. Reconocen colectivamente que la doctrina de la iglesia sobre el matrimonio y la familia permanece inalterada. Todos han notado los pasajes en los que Fiducha suplican reafirmó esta posición tradicional de la Iglesia y excluyó explícitamente el reconocimiento del matrimonio homosexual. Esta posición, arraigada en las Sagradas Escrituras, ha sido enseñada sin interrupción por el magisterio universal de la Iglesia. Por lo tanto, se consideran inaceptables los ritos y oraciones que podrían difuminar la definición de matrimonio, oscurecerla, como una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un hombre y una mujer, abierta a la procreación. La distinción hecha por fiducia súplicas entre bendiciones litúrgicas o rituales formales y bendiciones espontáneas no pretende imponer, ordenar, bendiciones para parejas en situaciones irregulares y parejas del mismo sexo. Incluso si el documento dice que deben llevarse a cabo Fuera de marcos litúrgicos, una, una aclaración importante, o sea, este documento no puede imponer eso, ni ha pretendido, dice esta declaración de los obispos africanos, ni ha pretendido ordenar que esto se haga. Así lo plantea el primer apartado de este documento. Segundo apartado,
2: atención pastoral y orientación. A través de las declaraciones de las conferencias episcopales, la Iglesia en África, como familia de Dios, reafirma su compromiso de continuar brindando asistencia pastoral a todos sus miembros. Se alienta a los clérigos a proporcionar atención pastoral acogedora y de apoyo, especialmente a parejas en situaciones irregulares. Las conferencias episcopales de África enfatizan que las personas con tendencia homosexual deben ser tratadas con respeto y dignidad recordándoles que las uniones de personas del mismo sexo son contrarias a la voluntad de Dios y por lo tanto no pueden recibir la bendición de la iglesia.
1: En efecto, es lo que varios teólogos plantearon. Cuando te bendice una persona que te quiere, tu papá, tu mamá, esta es una bendición, digamos, en un sentido. Pero cuando te bendice el ministro de la iglesia, es la iglesia que te bendice. Hizo. Con esto justamente toman distancia los obispos africanos. La iglesia, o sea, el ministro, el sacerdote, el obispo, no puede bendecir este tipo de uniones contrarias a la voluntad de Dios. Tercero, posición sobre las uniones homosexuales y parejas del mismo sexo. Las conferencias episcopales prefieren en general, cada obispo siendo libre en su diócesis, no ofrecer bendiciones a parejas del mismo sexo. Esta decisión se basa en la preocupación por la posible confusión y escándalo dentro de la comunidad eclesiástica. La enseñanza constante de la iglesia describe los actos homosexuales como intrínsecamente desordenados. Esta es una declaración de la congregación para la de la fe bajo el cardenal Ratzinger con el mandato de Juan Pablo II, y contrarios a la ley natural. Estos actos considerados como cerrados al don de la vida y que no proceden de una auténtica complementariedad afectiva y sexual no deben aprobarse en ninguna circunstancia. Cita al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2357. Para
2: respaldar esta pos posición, una gran mayoría de las intervenciones de los obispos africanos se basan sobre todo en la palabra de Dios, Citan pasajes que condenan la homosexualidad, en particular Levítico 18, 18:22-23, donde la homosexualidad está explícitamente prohibida y considerada una abominación. Este texto legislativo da testimonio de estas prácticas en el contexto de Israel, así como de otras prácticas que Dios prohíbe como el infanticidio, confrontar el sacrificio de Isaac. Una conferencia episcopal añadió el escándalo de los homosexuales de Sodoma, confrontamos Génesis 19, 4, 11. En la narración de texto, la homosexualidad es tan abominable que conduciría, conducirá, a la destrucción de la ciudad. En el Nuevo Testamento, San Pablo, en la Carta a los Romanos, también condena lo que él llama relaciones antinaturales. Romanos 1, 26 al 33 y costumbres vergonzosas, 1 Corintios 6, 9, 10. Además de estas razones bíblicas, el contexto cultural en África arraigado profundamente en los valores de la ley natural con respecto al matrimonio y la familia, complica aún más la aceptación de las uniones de personas del mismo sexo, ya que se perciben como contradictorias a las normas culturales e intrínsecamente corruptas.
1: Mira, es justamente lo que estaba observando, Guillermo es un además, este, esta referencia a la cultura africana. No es el argumento decisivo por el cual los obispos africanos dicen no. Los obispos africanos dicen no porque esto contradice la palabra de Dios sí, y sí. contradice el catecismo de la iglesia católica. Por eso dicen no. Y después dicen además de estas razones bíblicas, y evidentemente ya han presentado razones del catecismo de la iglesia católica, que por supuesto recoge la enseñanza bíblica, el contexto cultural en África, porque el argumento de Roma ha sido, bueno, por razones culturales tendremos que hacer una excepción con África, porque en fin, no tienen culturas como las nuestras, en las cuales esto que es perfectamente bueno, bendecir uniones homosexuales, está bien. Pero como hay un problema cultural, se entiende, está en el subtexto, estas culturas un poco atrasadas que tienen esa cultura que no permite que se haga una cosa tan buena como la que queremos proponer acá, bendecir parejas homosexuales o parejas irregulares. En ese caso, bueno, vamos a permitirles que digan no. No es esa la razón de fondo. No es ese el, el peso, el grueso del argumento. Ese es un pequeño parrafito que dice, además, lo que aparentemente para la congregación de la fe es la única razón posible. ¿Y por qué esto es importante recordarlo? Porque quiere decir que en, en otras partes del mundo, donde no haya una cultura contraria a la actividad homosexual, como es prácticamente todo el resto del mundo, en ese caso, la Santa Sede no verá bien una negativa. Se da a entender. Cuarto aspecto, declaración final. En resumen, las conferencias episcopales de África que han reafirmado fuertemente su comunión con el Papa Francisco, creen que las bendiciones extralitúrgicas propuestas en la declaración fiducia súplicas no pueden llevarse a cabo en África sin exponerse a escándalos. Recuerdan, como lo hace claramente fiducia suplicans, a los clérigos, comunidades religiosas, todos los creyentes y personas de buena voluntad, que la doctrina de la iglesia sobre el matrimonio cristiano y la sexualidad permanece inalterada. Por esta razón nosotros, los obispos africanos, consideramos inapropiado bendecir uniones homosexuales o parejas del mismo sexo en África, porque en nuestro contexto esto causaría confusión y estaría en contradicción directa con el etos cultural de las comunidades africanas. El lenguaje de Fiducha Suplican sigue siendo demasiado sutil para que la gente común lo entienda. Además, sigue siendo muy difícil convencer... Que las que, que las personas del mismo sexo, que viven en una unión estable, no reclaman la legitimidad de su propio estado. O sea, cuando vienen, viven establemente, dicen, vienen acá, bendíganos. No lo están haciendo, sí, justamente, eh, se, se, es difícil pensar que lo hacen simplemente para pedir ayuda para dejar de vivir así. O sea, si viven de una manera estable y vienen a pedir una bendición, es porque quieren que de alguna manera se vaya legitimando en la iglesia su relación, es decir, su unión sodomita.
2: Nosotros los obispos africanos insistimos en el llamado a la conversión de todos. Al igual que Oseas, Jesús viene a dar testimonio de la ternura de Dios. No viene a llamar a los justos, sino a los pecadores, Mateo 9.3. De esto no hay duda, pero Jesús también extiende su mano al pecador para que se levante, para que se convierta. Después de mostrar la tal ternura a la mujer sorprendida en adulterio le dijo: "Ve y en adelante no peques más". Juan 8:11. Como la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5:13-14. La misión misericordiosa de la iglesia es ir contra la corriente del espíritu del mundo. Romanos 12:2 y ofrecerle lo mejor aunque sea exigente.
1: Guillermo, me permito, permíteme, sí. Guillermo, permíteme, es que esto es, esto es demasiado, demasiado fuerte para no pasarlo por alto. Está diciendo justamente, el Señor dice, vete y no peques más, somos la sal de la tierra, no vamos a perder nuestro sabor, tenemos que ir contra la corriente del mundo, lo que evidentemente hay que decir porque fiducia suplicans aparentemente no es sal de la tierra, no es luz del mundo, causa confusión, causa duda. Parece más bien sumarse a la corriente del mundo, mientras que Dios llama a todos los pecadores a la conversión. Esto también es un punto principal, diría yo. Por supuesto, planteado de una manera que no es inmediatamente, digamos, conflictiva con la Santa Sede, pero se entiende que está dando a entender, oye, tenemos que ser sal de la tierra. La sal que pierde su sabor no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Todo eso dice esa referencia. A la sal de la tierra, como le enseña Jesucristo. Algunos países prefieren tener más tiempo
2: para profundizar en la declaración que de hecho ofrece la posibilidad de estas bendiciones, pero no las impone. En cualquier caso, continuaremos reflexionando sobre el valor del tema general de este documento, aparte de las bendiciones solo para parejas en una situación irregular, es decir, sobre la riqueza de las bendiciones espontáneas en la atención pastoral cotidiana.
1: Esto me parece importante, paz. si me sí. permites, Guillermo. Este, o sea, vamos a seguir reflexionando en el tema general de bendiciones, no litúrgicas, aparte. De bendiciones para parejas en situación irregular. O sea, no está diciendo que vamos a pensar esto para ver si ya dentro de un añito, un par de años, que ya superamos el shock cultural y empezamos a bendecir parejas irregulares. No está diciendo eso. Vamos a reflexionar sobre el hecho de que se está hablando de que hay una tercera bendición que no es litúrgica, que es muy simple, que es espontánea. Ya, pues, ¿cómo se puede hacer eso? Pero lo dice muy claro. Al margen, aparte de bendiciones a parejas en situaciones irregulares. Sobre eso. Lo que plantea este documento en esta frase, con este lenguaje, es que sobre eso no se piensa reflexionar. Eso es algo que a lo que África claramente le está diciendo no.
2: Con mucha diplomacia y mucha claridad está diciéndoles, amigos, esta fiducia súplicas no sirve aquí, allá y acuyá. Gracia y paz es con estas palabras tomadas de San Pablo en comunión con su santidad el Papa Francisco y todos los obispos africanos que como presidente del simposio de conferencias episcopales del África y Madagascar concluye este mensaje llamando así a las comunidades cristianas a no dejarse sacudir. Su santidad el Papa Francisco, fervientemente opuesto a cualquier forma de colonización cultural en África, bendice al pueblo africano con todo su corazón y los anima a seguir siendo fieles como siempre a la defensa de los valores cristianos, dado en Acra el 11 de enero del 2024. Amigos, un regalo para toda la Iglesia, la posición valiente de estos obispos africanos que obviamente renuevan, ratifican su fidelidad y su amor por la Iglesia, por el papado, y obviamente sacan de, 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 de canto definitivamente este documento, que por cierto no ha sido simplemente un caso, también tenemos ahora que mirar qué ocurre en Francia, es Monseñor Mathieu Rouget, Obispo de Nanterre, miembro del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Francesa, que ha aclarado el sentido del comunicado de dicho consejo sobre fiducia supplicans. la Iglesia de Francia rechaza la propuesta de Roma. «Las bendiciones son para las personas», dice el obispo. «Cualquiera que sea el estado de vida de cada uno, la relación con Dios es siempre personal».
1: Y es justamente lo que le preguntan, ¿no? En su comunicado de prensa hablan de bendecir a las personas que cuiden ustedes, no a las parejas. ¿Cómo explica esta diferencia con lo que pide Fiducha Súplica? Si responde así, la bendición se dirige a las personas. Es importante entender la palabra bendición. Como obispo, Para mi tiempo paso mi tiempo encontrándome con personas que me dicen, sea cual sea su situación en la vida, obispo bendígame, mi hija está enferma, mi madre ha muerto. ¿Qué les digo a esas personas? Que el Señor te ayude, te acompañe. Esa es la bendición. Bendecir en el sentido que utiliza la Santa Sede de un modo que quizá no siempre es muy claro, significa rezar con y por las personas. Yo me paso la vida rezando con personas de todo tipo en situaciones para decirles que el Señor está con ustedes, les está ayudando. Pero lo importante para nosotros hoy es decir muy claramente que el matrimonio es para el hombre y la mujer, por una parte, y la bendición de las personas, por otra, sea cual sea su situación, para mostrar que todos están llamados a dejarse tocar y transformar por el amor de Cristo nuevamente, la bendición para personas, porque justamente le comentaba a Guillermo, creo ayer, que me parecía que esta declaración de los obispos franceses que decían se bendice personas, como también hicieron el vocero de prensa de los obispos estadounidenses, también dijo bendecir a las personas, no dijo parejas, dije bueno, eso es como una manera bonita de decir algo y luego finalmente dejar que se haga lo que quiere el sacerdote, pero con esta aclaración, el documento queda respaldado, interpretado oficialmente, de modo que en Francia no se admite la bendición de parejas en situaciones irregulares. Se bendice personas, no parejas. La única bendición que la iglesia da sobre parejas es cuando estamos hablando de parejas en el estado matrimonial, un aniversario, su matrimonio, o novios que viven castamente su vida, su compromiso matrimonial y piden la bendición de la iglesia. Al margen de eso, no se bendicen parejas. Porque sería bendecir su unión. Y si la unión contradice la voluntad de Dios, implicaría la contradicción. Como ha llamado el carnal Müller, blasfema sacrílega de bendecir lo que está contra la voluntad de Dios. O sea, bendecir lo que Dios maldice. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Una opinión muy diferente con respecto al encargado de la Basílica de San Pedro, que dice que en la Basílica de San Pedro no se preocupen, aquí... Fiduchas Supplicans se va a poner en práctica y en la Basílica de San Pedro se bendecirán parejas homosexuales. Con esto regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
2: Amigos, y falta simplemente un pequeña, unas tres preguntitas que le hacen a Rougé, este francés, que creo que nos va a ayudar a todos a entender, en verdad, el mensaje de Jesucristo, que es un mensaje de verdadera misericordia. Le preguntan, ¿qué está diciendo a las parejas católicas del mismo sexo? Y responde así, Rougé: estamos mostrando... El Señor sale al encuentro de las personas y en cualquier caso, sea cual sea la historia espiritual de cada persona, sea cual sea el estado de vida de cada persona, la relación con Dios es siempre una relación personal. Es siempre un encuentro personal con Jesucristo. Una cosa es recordar a la gente que en fidelidad al Evangelio el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y al mismo tiempo mostrar que el amor de Dios puede llegar a todos y abren sus corazones a la luz del Evangelio. Creo que esta... Esta parte tiene un mensaje tan fuerte, porque es eso lo que tenemos que lograr, que entiendan estas personas que Dios les está invitando a la luz, les está invitando a la vida auténtica. Le preguntan, insistentemente, los testimonios de fieles homosexuales afirman que dentro de 10 años la bendición de las parejas homosexuales no será un problema. ¿Qué le parece? Y responde ruger tenemos que ser fieles a Jesucristo, al amor insuperable que ofrece al mundo y que trasciende lo que ocurre en la historia tal como es. Y luego, atención a cada individuo, me parece que esta unidad de amor y de verdad que intentamos realizar será el camino duradero de la iglesia. Y le insiste la pregunta, el periodista que le pregunta, aunque eso signifique ser incomprendido por sus seguidores, y fíjense amigos, esta respuesta magistral, el Jesús al que seguimos fue tan incomprendido que murió en la cruz, los discípulos de Jesús corren el riesgo de ser incomprendidos y creo amigos que eso nos debe quedar muy claro porque por el, podría ser que pareciera que todo se comienza a poner de color LGTB y no haya nadie en el horizonte y ni nada en el horizonte de fidelidad y de santidad este llamado a la libertad que nos hace Jesús, pues de repente la cruz nos depara por delante pero sabemos que habrá victoria como vamos a contarles luego en una nota excelente de lo que es el horizonte final de lo que es el misterio de Cristo
1: y de los que lo seguimos. Y vemos brevemente, amigos, lo que está pasando en el mundo católico. Ante todo, bueno, vemos justamente la, el, la división que causa este documento. En el norte de Europa, Irlanda, como bien hace la nota justamente, acá Religión y Libertad, un país donde en 1984 se ordenaron 171 sacerdotes y en 2020 solo uno o sea, una iglesia en franco deterioro, el arzobispo de Dublín, Dermot Farrell, ha saludado con alboroso las nuevas directrices sobre bendiciones a parejas del mismo sexo o uniones irregulares. Afirma que tanto la declaración del 14 de diciembre como la nota de prensa del dicasterio del 4 de enero piden de nosotros como sacerdotes que mostremos sensibilidad pastoral en tales situaciones. Farrell subraya que las nuevas bendiciones autorizadas por las Sede espontáneas y pastorales son bendiciones sin formato litúrgico, que ni aprueban ni justifican la situación en la que las personas se encuentran. <ríe> Qué diferencia justamente de la visión de sentido común que rescatan los africanos sobre cuando bendices una unión, estás bendiciendo una unión. <ríe> Doy la bienvenida a la declaración y la posterior aclaración que nos ayudará a entender, a atender a nuestros hermanos y hermanas que anhelan la cercanía y compasión de Dios. Pero por otro lado, por ejemplo, el obispo de Kingston, Dios y de San Vicente y las Granadinas en las Antillas, Gerald County, es más conciso que Farrell en su pronunciamiento. Mi consejo es que hagamos como antes de la publicación de la declaración. No bendeciremos la unión de parejas en situaciones irregulares, incluyendo uniones del mismo sexo. ¿Y qué está pasando sobre este tema en la importantísima Basílica de San Pedro? Importantísima porque lo que se realiza ahí sirve como pauta para lo que se puede hacer en el mundo católico. La siguiente nota nos deja verdaderamente en ascuas sobre la decisión del cardenal, que finalmente no nos sorprende porque es un hombre que no quiere hacer olas, pero está haciendo escándalo, lamentablemente, al tener una, una, una actitud tan fresca sobre ese tema que divide a la Iglesia Católica. El cardenal
2: Gambetti anuncia que se podrán realizar bendiciones de parejas homosexuales en la Basílica San Pedro, aunque todavía no se ha recibido ninguna solicitud. Si alguna pareja homosexual, adúltera o fornicaria, pide ser bendecida en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, se atenderá a su petición. Así lo ha asegurado el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica, le da igual que centenares de obispos y algunos cardenales han considerado tal hecho como algo inaceptable, blasfemo incluso, no, sacrílego para la Iglesia, incluso el cardenal ha explicado la razón de admitir que se bendigan las parejas que viven en oposición radical a la ley natural y divina, mostrar al mundo el rostro materno de la Iglesia y en la línea con lo que pidió el Papa.
1: El procurado hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa para presentar la restauración monumental del baldaquino de Bernini, esta estructura de bronce que está sobre el altar del Papa en la Basílica. Por el momento no se ha recibido ninguna petición, pero cabe esperar que se reciba alguna en breve, y no es imposible que se produzca una avalancha de peticiones. Recordamos también el hecho de que se había aumentado el número de pedidos de bendiciones en pergamino de la Santa Sede por parejas monosexuales, parejas homosexuales. Queda así claro que la aprobación en tales bendiciones es cosa no solamente del Cardenal Fernández, sino también del Papa, el prefecto del Dicasterio trina la fe. Es Francisco quien quiere que se produzca esto en la Basílica de San Pedro. Caso contrario, veremos un revés a esta decisión y esperemos que así se manifieste. Ahora veremos un interesante artículo, amigos, un comentario de Tomaso Escandrolio que asemeja la situación actual en la iglesia a un avión secuestrado que debería ir, según los caminos que Dios ha indicado, desde siempre, por dos mil años, pero que ahora está yendo en otra dirección. La esposa de Cristo, escribe Escandrolio, se parece a un avión tomado por alguien que ha cambiado su plan de vuelo. Pero sea cual sea el motivo, hizo los cálculos el secuestrador sin la torre de control, es decir, sin Dios. Parece que la Iglesia Católica es un
2: avión que ha caído en manos de secuestradores sin escrúpulos. La Iglesia fue creada por Nuestro Señor para llegar a ciertos destinos y en cambio sucede hoy que algunos señores han tomado el control del santo avión y han decidido cambiar el plan de vuelo. ¿Por qué razón? Es difícil dar ciertas respuestas porque los secuestradores no revelan las intenciones finales y por lo tanto... Solo podemos intentar interpretar el significado de sus decisiones para rastrear sus intenciones. Al menos tres podrían ser los propósitos que impulsan a los secuestradores en el gobierno de la iglesia y sobre todo en la enseñanza
1: de preceptos contrarios a la sana doctrina. Primera hipótesis. Los secuestradores son conscientes, por ejemplo, de que la homosexualidad, la anticoncepción, el divorcio el adulterio, etcétera, son condiciones o conductas contrarias al verdadero bien de la persona, pero sin embargo han decidido hacer la vista gorda ante estas cuestiones porque la gente lucha por seguir el evangelio, porque los tiempos han cambiado, porque la asistencia a misa es menor que la registrada diariamente, este, porque están convencidos de que ceder hoy significa ganar mañana, porque no se puede pedir lo imposible, a quien ya lucha por hacer lo posible. Esa teoría del bien posible, ¿no? La persona es el bien posible y no se le puede pedir más. Por lo tanto, los secuestradores tendrían en mente las ideas correctas, pero aplicarían estrategias pastorales incorrectas. Segunda hipótesis. Los secuestradores
2: creen firmemente que la homosexualidad, la anticoncepción, el divorcio, el adulterio, etcétera, que las condiciones o conductas son moralmente legítimas, que el sacerdocio femenino es deseable, que el ambientalismo es un camino preferencial para llegar al cielo, que el sobrecalentamiento de la tierra es más temible que el sobrecalentamiento del infierno, que la pobreza material es un mal peor que la pobreza espiritual, que es más grave ser un inmigrante que un pecador, que la misa es en el Vetu Sordo y el crecimiento vocacional en algunos seminarios son legados retrospectivos que deben ser obstaculizados en todos los sentidos, que la conversión rima con opresión. En definitiva, una iglesia al revés, al revés, en la que nuestros secuestradores tienen ideas equivocadas en la cabeza y se comportan en consecuencia adoptando planes
1: pastorales desastrosos. Tercera hipótesis: la homosexualidad, el divorcio, la abolición del celibato sacerdotal, el ecologismo y cosas similares son solo herramientas para destruir la iglesia y, por tanto, subvertir el orden deseado por Dios en el mundo. Por lo tanto, el verdadero objetivo no sería el de una moral y una fe mundanas y secularizadas y, por tanto, imbuidas de relativismo y, en última instancia, de nihilismo, o sea, de vacío de sentido. La moral y la fe desprovistas de verdades auténticas solo serían medios para alcanzar metas superiores o inferiores, que si se quiere, la demolición del edificio sagrado de la iglesia, la lucha deseada y convencida contra nuestro Señor Jesucristo. Por eso, con plena conciencia les gustaría promover, por ejemplo, la bendición gay y la comunión para los divorciados vueltos a casar para socavar profundamente los cimientos de la iglesia. Por tanto, los secuestradores serían auténticos anticristos. El bien del pueblo sería solo una hoja de parra utilizada para ocultar verdaderas intenciones subversivas.
2: No sabemos si una, varias o ninguna de estas hipótesis es cierta pero sabemos que si los secuestradores estuvieran animados por una de estas intenciones, ciertamente están condenados al fracaso. Porque los secuestradores no han contado con la torre de control, es decir, con Dios. Y lo que consideran su punto fuerte, la visión inmanente y horizontal de la historia, es decir, las necesidades del mundo, será su perdición. De hecho, el mundo, la historia está en manos de Dios. Pensar en el mundo excluyendo a Dios... Creer que Dios no interviene en la historia porque todo está en manos de los hombres será para ellos un error fatal, porque nada escapa a su providencia. Por tanto, Dios permite el mal por un bien mayor y por tanto sabe sacar el bien del mal. La historia lo ha enseñado muy bien. La iglesia en sus primeros días fue severamente perseguida, pero luego floreció nuevamente. El papado fue un desastre alrededor del año 1000, pero luego llegaron Francisco y Domingo. Existió el protestantismo, pero es gracias a él que tuvimos la
1: contrarreforma, etcétera, etcétera. También esta vez es seguro que Dios permite que su iglesia sea desfigurada en el rostro por un bien mayor. Quizás, es una de las teorías más propuestas en esos tiempos, Dios está tolerando todo esto para que el mal surja en toda su... Eh, virulencia y sea claramente visible, de modo que pueda distinguirse fácilmente el bien del bien y así erradicarse más eficazmente. Como si un médico no quisiera tratar a un paciente para que los síntomas de la enfermedad aumenten con el paso del tiempo para hacer evidente la verdadera patología que padece, para luego intervenir para tratarlo con mayor éxito. Esta teoría de la parábola de la cizaña y los criados le dijeron, ¿Quieres que vayamos a recogerla, a retirarla? No, respondió, para que al recoger la cizaña no suceda que también se arranque el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores: recoged primero la cizaña, que quedará muy en evidencia, y atadle en manojos para quemarla, pero el trigo, pónganlo en mi granero. Mateos 13, Mateo 13, 28 al 30.
2: Y termina esta, este excelente artículo de Scandrolio, amigos, con esto. El rechazo de unas 15 conferencias episcopales a un documento auténtico del Magisterio como la fiducia Supplicans, junto con las críticas de decenas y decenas de obispos de todo el mundo, pero sobre todo del sur, es quizá la señal que comienza la cosecha, lo que la torre de control está provocando que algunos combatientes militares converjan en el avión secuestrado. En ese sentido, tal vez... La fiducia supplicans podría ser un documento providencial en el sentido literal de la palabra, porque podría ser la gota que colma el vaso, el paso en falso que destapará al defraudador, el error garrafal del billete falso que sacará a la luz fal al falsificador, la prueba irrefutable que ya no podrá pasar desapercibida ni siquiera para el juez más corrupto del mundo.
1: Este interesante análisis son estas hipótesis, en fin, sobre la, lo que estaría pasando en la iglesia cuando se manifiesta el mal. Y Dios permite el mal, es en vistas de un bien mayor. Y a veces es necesario que el mal se manifieste, se permite que se manifieste un mal mayor para que justamente se pueda ver claramente lo que hay que reparar. Y veamos ahora lo que pasa en Francia, amigos. Francia muy liberal, Francia muy postcristiana, donde al parecer está maduro el tiempo para lo que sigue. Gabriel Atal, Gabriel Atal, el nuevo primer ministro francés, es abiertamente homosexual. Se pregunta esta nota de la brújula cotidiana, ¿no, es caos, ¿no causa esto un problema en el gobierno de todo un país? En las últimas horas, sin embargo, se ha hablado más de su
2: corta edad, 34 años, lo que le convierte en el primer ministro francés más joven de la historia que su orientación homosexual. Prueba muy válida de cómo la homosexualidad ya no es un problema, ya no escandaliza a nadie, es completamente digerida por todos y normaliza en todos los aspectos. Por tanto, es normal que una nación esté dirigida por una persona cuya orientación sexual es intrínsecamente desordenada, como afirma el catecismo, pero nos preguntamos, ¿es realmente irrelevante su orientación sexual en la gestión de la vida de decenas de millones de ciudadanos? Realmente no parece escuchar al magisterio. De hecho, en 1992 la Congregación para la Doctrina y la Fe publicó el documento Algunas consideraciones sobre las respuestas a las propuestas de ley sobre no discriminación de personas homosexuales que afirma lo siguiente Hay áreas en las que no es una discriminación injusta tomar la orientación sexual en cuenta. Por ejemplo, en la colocación de niños en adopción o acogida en la contratación de profesores o en entrenadores deportivos y en el servicio militar. Si sí, es bueno que una persona homosexual lo enseñe a fortiori, es bueno que una persona homosexual no guíe el destino de una nación entera. Estamos de acuerdo, reflexiones pasadas de moda, pero ¿desde cuándo la verdad está vigente?
1: En efecto, recordemos acá que esta persona está casado con el eurodiputado Estefan Sejourné desde 2000. 17. Y ahora veamos una nota también que reflexiona sobre un encuentro que tuvo el Papa recientemente con un grupo de marxistas y socialistas cristianos. ¿Parecería una contradicción? Bueno, hay que pensar que Marx se puede interpretar como un tipo de herejía cristiana que mmm, vuelve inmanentes, reduce a este mundo aspectos de una visión cristiana. O sea, el final feliz va a ser en este mundo, el cielo va a ser en en la tierra, la hermandad, tenían todo en común, se va a lograr a través de una dictadura del proletariado. El Papa se reunió con representantes del grupo Dialop. Formado por cristianos, socialistas y marxistas. Pero en su discurso no logró señalar la diversidad de visión que existe entre la doctrina política católica y el marxismo-socialismo. El día de ayer, Francisco el día del miércoles, perdón, Francisco pronunció un discurso en saludo al grupo Dialop, proyecto de diálogo transversal, formado por cristianos, socialistas y marxistas. Os doy la bienvenida, representantes de Dialop, comprometidos desde hace muchos años en la promoción del bien común, el bien a través del diálogo entre socialistas, marxistas y cristianos. Un gran programa, dijo el Papa. El Papa los invita a soñar, aventurarse y arriesgarse. Habló en particular de romper moldes, entre comillas, prestar atención a los débiles, promover la legalidad.
2: Las tres primeras invitaciones a soñar, aventurarse y arriesgarse no son categorías teológicas, mucho menos doctrinales, ni siquiera pastorales. Son conceptos sentimentales, experienciales y sociológicos, además con poco significado en términos de contenido. Soñar con qué, aventurarse dónde, riesgo, en qué medida y por qué son invitaciones a seguir un camino a iniciar un proceso pero sin criterios para establecer cuando ese camino es positivo o no cristiano o no se podría decir que las invitaciones así formuladas pueden denominarse historicistas en el sentido de que su significado surgirá de la historia dentro del proceso mismo en lugar de estar allí previamente como una luz que ilumina el proceso mismo incluso la idea de una meta está ausente en la invitación a soñar aventurarse y arriesgarse. De ello se deduce que aquí la praxis precede a la
1: doctrina. Ese es un punto que se ha hecho en muchas ocasiones. O sea, empezamos procesos y lo que se va haciendo va generando una doctrina. O sea, no es que una doctrina cristiana la preceda y la sirva de guía, sino que hay gente dice que sucedan las cosas y sobre la marcha nos vamos dando cuenta de qué es el bien y qué es el mal. Obviamente no es una visión cristiana de la historia. Lo mismo, continúa el artículo, puede decirse de los títulos de los tres ámbitos abordados en el discurso del Papa. ¿Qué significa romper el molde? Si los patrones que se van a romper son incorrectos, entonces es bueno romperlos. Pero si son correctos, ya no es bueno romperlos. ¿Qué significa prestar atención a los débiles si no definimos quiénes son los débiles? ¿Y con qué herramientas expresar esa atención hacia ellos? El concepto de débil no es absoluto y unívoco, como tampoco lo son las herramientas para ayudar a los débiles que si se utilizan mal, pueden debilitarlos más en lugar de emanciparlos. También es necesario entender adecuadamente lo que significa legalidad. El marxismo
2: y el socialismo tienen una visión de estos puntos diferente y a menudo radicalmente opuesta a la doctrina política católica. Pero en el discurso de Francisco no surge nada sobre esta diversidad. El diálogo debe partir siempre de las diferentes identidades y debe ser una disputa sobre la verdad de las respectivas posiciones. De lo contrario se reduce a charlatanería. Tampoco podemos pensar que la convergencia pueda surgir solo en el proceso de diálogo, porque si no parte de la diversidad de identidades, la convergencia se reduce a una concordancia artificial. En cuanto al diálogo entre cristianismo y marxismo, llegamos así a una nueva fase. En los años 70 del siglo pasado, en la época de Giulio Girardi, por así decirlo, el cristianismo se inclinó hacia la izquierda para estar de acuerdo con el marxismo. Más recientemente se ha observado un cambio de tendencia, en las propuestas católicas de Diego Fusaro. Se piensa que el marxismo debe inclinarse hacia la derecha para estar de acuerdo con un cristianismo tradicionalista. Con Francisco el diálogo está desprovisto de presupuestos, criterios, y objetivos. Está encomendado a sí mismo. Es un proceso, un camino abierto, que no sabemos dónde desembocará. Pero entonces, ¿por qué emprenderlo? Termina Estefano Fontana con este artículo tan interesante que simplemente nos ha hecho recordar un poco este llamado que le hizo el Papa a los de Disney sean ustedes mismos, vayan adelante, este, eh, dejen ser, eh, sean libres. Creo que ese mensaje suena bien para un mensaje de alguien que lee un libro de autoayuda, pero nosotros tenemos que hablar del nombre de Jesucristo, hablar de la gracia de Dios, hablar de la necesidad de conversión.
1: La iglesia no está para presentar con, con digamos recipientes vacíos que pueden ser llenados con cualquier doctrina. Ese tipo de palabras justamente se prestan a eso a ser interpretadas como quiera que la persona que las escucha las quiera interpretar. Bueno amigos, hemos llegado al final del de programa de hoy y también de las emisiones de esta semana. Gracias por haber estado con nosotros, que tengan un lindo fin de semana y hasta el lunes a las 12 del mediodía, hora de Miami.